0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon. Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt,
1: in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit
0: nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit! Heute geht es um das Werk Wojzeck von Georg Büchner. Wir haben über Büchner ja schon in der Biografiefolge ein bisschen was erzählt. Philipp, wie ging es dir mit dem heutigen Text?
1: Also, Georg Büchner, Wojcik, wir haben ja jetzt schon sehr viel über den Autor gehört, wie du gesagt hast. Und Wojcik habe ich auch schon viel über das Werk gehört. Aber ich habe immer so ein bisschen Komisches auch gehört. Und jetzt, wo ich es gelesen habe, kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Äh, das äh, Werk ist ein bisschen verrückt. Oder Zumindest die Hauptperson hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, aber was genau, äh, das, das werden wir dann auch gleich erfahren. Äh, was ist mit dir? Wie hast du es erfahren? Ich habe
0: von dem Werk das erstmal in der Schule gehört. Also ich glaube, da hat die Parallelklasse von uns den Wojtek gelesen und da habe ich auch mal so ein paar Brocken aus, dem, aus der Inhaltszusammenfassung mitbekommen und habe mir damals schon gedacht, dass es eigentlich recht interessant ist und dass ich das schon gerne gelesen hätte in der Schule. <lacht> Vielleicht aber auch gerne nicht. Also da gab es ein paar Sachen, ich, ja so, ich studiere was mit Biologie und da gibt es so ein paar Brocken, die so ein bisschen in die biologische Richtung gehen. Das fand ich damals besonders spannend. Genau, deswegen äh, hat, war, das, was, war das dann so ein bisschen befriedigend für mich jetzt, dieses Buch endlich mal gelesen zu haben. Ja, das ist so ein Buch, das man immer wieder hört, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, auf YouTube sich was zur Literatur anschaut. <lacht> Und das kriegt man öfter mal vor. Als ich spiele es auf, das ist jetzt ein Insider gewesen, aber es ist auch egal. <lacht> was nicht ja. egal ist, ist die Innerzusammenfassung, zu der wir jetzt kommen und da würde ich, wünsche ich guter Mittag. Ja, als Quellen habe ich heute, das hast du mir empfohlen, dass man irgendwie bei den Opernhäusern mal schauen soll, wo irgendwie so Dramen so aufgeführt werden. Hast also. du empfohlen, ne?
1: Ja, habe ich gesagt, ich habe es beim Theater gemacht, Oper ist auch interessant, Wojcik wurde ja auch erst, also nach 1834 geschrieben und erst 1900 äh, aufgeführt, das ist ja, oder
0: 1901 aufgeführt. Hm. Ja, und ich habe da jetzt eben bei der Startsuper.de mal nachgeschaut. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war von deinem Tipp. Also, das war nur ein relativ kurzer Text und so ein bisschen. Yeah. Ja. <lacht> ich habe aber auch weitergeschaut bei ähm, unter anderem neben dem Originalwerk natürlich, das hat mir auch zu Gemüte gefällt, äh, bei lektürehilfe.de und bei studyhelp.de. das sind tatsächlich mal nicht die übrigen Lernhelferseiten. Reutzig ist ja aber auch ein sehr bekanntes Werk und demnach bieten da viele Seiten Zusammenfassungen an die man dann eben noch auch zusätzlich nutzen kann. Dafür ist auch wichtig, noch vorher eine kleine Anmerkung zu machen. Also, das heißt du jetzt wahrscheinlich besser als ich, aber Wojcik besteht ja aus vielen Fragmenten, ne? Ja. Und die sind nicht unbedingt immer in der richtigen Reihenfolge? Wie ist das?
1: Ja, es ist es so, ähm, Wojcik wurde 34 geschrieben und Büchner ist ja auch gestorben. Also er hat konnte das ja nicht gleich... Ähm, er konnte es nicht richtig fertig machen, das sind nur Fragmente überliefert worden, also praktisch ein, ja, Manuskripte praktisch, ähm, ein paar Seiten, die einfach zusammengeworfen wurden und dann halt ein paar Stapel davon. Das heißt, man hat verschiedene Versionen überliefert bekommen von Wojzeck, aber man weiß natürlich nicht, ja, welches von diesen Versionen, welche von diesen Versionen will ähm, äh, Büchner jetzt abgedruckt haben so deswegen äh, in einer Version zum Beispiel ähm, fehlt, wa fehlt was man weiß ja nicht, vielleicht hat es absichtlich rausgeworfen und bei der anderen ähm, nicht, da ist ein bisschen mehr geschrieben oder die letzte Version, wenn da was fehlt ist es, weil es einfach fehlt oder ist er gestorben davor also man weiß es einfach nicht und das macht es dann auch ganz interessant zu sehen, okay ähm, was ist drin geblieben, was ist nicht drin geblieben und wie verändert es dann auch die Geschichte ein bisschen oder das was die, äh, das Drama aussagen will
0: da musste ich jetzt voll an Pulp Fiction denken. Das ist ein <lacht> Kultfilm und der ist auch nicht in chronologischer Reihenfolge. Ich glaube, ja. der wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht oder mh, der Regisseur T Tarantino wollte den eigentlich chronologisch dann end endlich im, letztendlich im Film haben, aber dann hat sich da irgendwer durchgesetzt, dass das dann letztendlich in der Reihenfolge geschehen ist, wie das jetzt ähm, im Kino rausgekommen ist und das ist eben nicht chronologisch, sondern alles so ein bisschen verdreht und das macht den Film aber extra cool dadurch noch.
1: <lacht> Meuchtig, äh, der Pulp Fiction des 19. Jahrhunderts
0: ja, genau. Es geht, es geht um Mord, so viel kann man schon mal sagen ja, ja. direkt rein jetzt werden jetzt alles immer so Fragment, also ich, ich halte mich an die Reihenfolge von studyhelp.de, einfach mal um jetzt eine, eine Version zu haben und das werden jetzt alles immer so kleine Sätze, so kleine Fragmente. Weil es eben unterschiedliche Szenen sind, kann man da jetzt schlecht irgendwie eine auslassen. Und teilweise sind die halt recht banal. Das heißt, vielleicht wird die Zusammenfassung jetzt ein bisschen langweiliger an manchen Stellen. Aber ich glaube, das ist einfach der richtige Weg, um das hier so zu machen. Die erste Szene findet auf einem freien Feld statt. Wir haben Wojcek, der sich mit einem Freund von ihm, Andreas, einem anderen Soldaten, unterhält. Und Dabei sieht er dann auf dem Feld ähm, verschiedene Lichter, bekommt eine Warnvorstellung, wenn man es so will, verdächtigt die Freimauer und letztendlich flüchten die beiden in die Stadt. Zehn Wechsel, wir kommen zu Marie, das ist die Mutter von Wojciks Kind. Die beiden sind aber unverheiratet, unverheiratet und die unterhält sich, während ähm, der ein Zapfenstreich ist. Also als Wojcik und der Soldat auf dem Feld stehen, ähm, wird es gerade so abends, und Zapfenstreich Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, also ähm, Beuzirk ist ja Soldat, deswegen schert er auch den Hauptmann. Und so ein Zapfenstreich ist eben, wenn die äh, Soldaten wieder in die Kaserne müssen und äh, da wird, geht halt praktisch ein Wachposten abends, ne? vorbei, abends, genau. Ähm, <lacht> Zapfenstreich ist ja auch häufig in einem zivilen Kontext benutzt, oder? Ja. Äh, ja. Genau. Und da geht eben der, dieser Tambour-Major, der nie mit einem Namen genannt wird, oder? Äh, an da vorbei.
0: Ich habe noch nie so oft in meinem Leben tambour <lacht> gesagt, wie ich das jetzt heute sagen werde. <lacht> ja.
1: Ähm, genau, nee, aber äh, der sieht Marie, diesen Tambour-Major und...
0: Genau, die Marie steht am Fenster mit dem Kind und unterhält sich mit der Nachbarin. Und die fängt mit so einem kleinen Flirt mit dem Tambour-Major an. Deswegen damit mit der Nachbarin einen Streit ausbricht und sie sich zurückzieht und dem Kind ein Lied vorsingt. Dann kommt Wojcik zurück und erzählt von seinem Wahnsinnserlebnis, im wahrsten des Wortes, auf dem Feld.
1: Ja, das ist, äh, dieser Wahnsinn kommt dann später auch noch stärker. Da werde ich dann auch vielleicht ein bisschen was vorlesen. Du kannst dich daran erinnern, habe ich ein okay. paar interessante ähm, Zitate rausgesucht.
0: Ja, die nächsten Szenen sind eigentlich nur dazu da, um eine weitere Beziehung aufzubauen und vorzustellen. Also wir haben erstmal Reuzek und Marie, Marie, die auf einem Jahrmarkt sind. Sie besuchen eine Vorstellung. Auch der tramboi ist auf dem Jahrmarkt und dort fällt ihm halt zum ersten Mal Maries Schönheit auf. Dann besuchen die beiden eine, ja, die besuchen eine Vorstellung. Der tramboi geht auch zu dieser Vorstellung auf dem Jahrmarkt. Nächste Szene, Marie sitzt in ihrer Kammer und betrachtet neue Ohrringe, die sie hat, woher auch immer. Und Wojcik kommt rein und fragt, woher sie die hat. Und sie lügt ihn an, dass sie ihn gefunden, dass sie die Ohrringe gefunden hat. Und danach folgt ein Monolog über ihr schlechtes Gewissen. Nächste Szene, die hast du vorhin schon angesprochen. Wojcik rasiert, um sich Geld zu verdienen, seinen Hauptmann. Dieser, die für ein sehr interessantes, interessantes Gespräch, rät ihm zur Tugend. Also zur Heirat, kannst so du sagen?
1: Ja, ähm, was hier auch ganz interessant ist, der Hauptmann ist ein bisschen ein hochdekorierterer äh, Person, der hat Geld und die, die sprechen hier, wie du eben sagst, über die Tugend und so weiter. Und Wojcek sagt so, also äh, der Hauptmann sagt so, ja, hier halt dich doch an die Jugend, du bist doch ein guter Mensch und warum hältst du dich denn nicht daran, warum bist du nicht tugendhaft? Und Woizek so, ja, wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, wer hat... Wer kein Geld hat, der setzt einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Tatsächlich ähm, ist jetzt gereimt, das ist noch kein Drama. Ah, doch, es ist ein Drama, <lacht> aber, ähm, <lacht> aber ähm, ich finde.
0: Richtiger Dichter.
1: Richtiger, ja, richtiger Dichter. Nee, aber ich finde, ähm, das hatten wir ja schon bei anderen äh, Werken, äh, Büchner, von Büchner? Bü ja. Werken von Büchern. Werken von Büchern, sorry. Ja. Ähm, dass er da ziemlich direkt auch reden kann oder die Sachen anspricht. Aber weiter geht's im Text.
0: <lacht> ja, Marie hat, nächste Szene: Marie hat mit dem Tumboa-Major Tumboa äh, ein Date, <lacht> sozusagen, ein Rendezvous. Und ähm, ich sag, umschreibe es jetzt einfach mal mit: sie gibt sich ihm hin. <lacht> nächste Szene. Nach, nach einem erstmal erst, erst den Widerstand. So, nächste Szene. Wojciech macht Marie Vorwürfe, sie streitet sie aber ab. Nächste Szene, Wojciech besucht einen Doktor, bei dem er für Geld einen Versuch mitmacht, bei dem er ausschließlich Erbsen zu sich nehmen darf und dafür dann jede Woche eine Urinprobe abnehmen, abgeben muss. Die nächste Szene? Also,
1: ja. vielleicht noch da kurz gesagt, ähm, diese Erbsen, das kommt dann später im Stück, äh, hat er schon seit einem halben Jahr äh, gegessen. Also, hm. stell dir mal vor, sechs Monate nur Erbsen zu essen. Und Ach, das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber und weil dann äh, Wojciech, wie du sagst, eine Urinprobe abgeben muss, aber diese Urinprobe hat er leider nicht dem Doktor gegeben, sondern der Wand. Deswegen ist der Doktor ein bisschen angepisst und ähm, ja, scheiße ein bisschen zusammen. So, das ist Betrug, sie werden dafür bezahlt, die Urinprobe abzugeben. Also, ja, aber was ist mit der Natur? So, <lacht> die, die muss halt, wenn sie muss. Und er so, ach, interessant und so weiter. also, der Doktor ähm, sieht ein bisschen. Dass äh, Wojciech verrückt wird und das macht ihn irgendwie richtig an. Ähm, da finde es richtig.
0: Er erhöht der, den Lohn von ihm. Richtig, weil er verrückt ist, ey. Das musst du dir vorstellen.
1: Ähm, also macht doch irgendwo Sinn, aber trotzdem, das ist, weiß ich nicht, komisch.
0: Nächste Szene. Der Hauptmann und der Doktor streiten sich auf der Straße.
1: Das ist so heftig, diese Szene. Ey, normalerweise hat man ja in. Ja, so alten Werken, sind die alle ein bisschen hochgetrabt und so weiter mit ja. ihren Ausdrücken, aber hier geht es schon manchmal richtig zur Sache. Ich finde, das ist so, die, so, so eine gute Balance zwischen sagen, was man sagen will und nicht sagen, was man will. Also so, weißt du, so kleine Sticheleien, aber auch richtig böse. Diese Szene kann ich auf jeden Fall empfehlen, so wirklich zu lesen. Ähm, ja, da würde ein...
0: Der eine sich so ein bisschen über den anderen immer stellen. So. Ja. ja,
1: und dann, und dann kommt Wolzig vorbei. Also der Doktor und Hauptmann necken sich so beid, mhm. weit, äh, beide gegenseitig. Und Wojzig kommt vorbei und dann sagen sie, also ohne was zu sagen natürlich, so, sie verstehen sich, gehen die mhm. einfach beide auf den Wojzeck los. <lacht> das <ist> voll geil. <lacht> so, was soll denn das? Immer auf den kleinen, oder was? Das ist doch nicht ist doch nicht gut.
0: Ich fand das sehen aber irgendwie auch ein bisschen unnötig, ich weiß nicht.
1: Ja, die kommt so, weißt du, so auf der Straße, ich dachte mir so, es kommt irgendwie äh, eine Unterhaltung zwischen zwei Leuten, aber das ist ja ein bisschen so der Wendepunkt, weil bisher ist Wozzeke nur verrückt hm. und da ja, ähm, spricht der Hauptmann dann an, ja, ähm, ist ja, äh, also der hat das mitbekommen, dass der Trampol-Major seine Marie da ein bisschen anmacht und ähm, sagt so, ja, aber Deine, deine Frau oder ist ja nicht Frau, aber hier die ist dir bestimmt noch treu und er so, warte, ist es nicht mehr so, was, hä, was? Und dann wird er komplett verrückt, verliert seine Fassung. Also wird wieder ein bisschen verrückt. Der hm. Doktor feiert es auch wieder voll und macht gleich, ah, was ist denn der Puls? Was ist denn der Puls? Und ähm, ja, der, der rastet dann ein bisschen komplett aus, der Wollzeug. Also es ist schon ein bisschen das so. Auch,
0: das wäre eigentlich auch wär cool sag ich mal so, wenn man die Szenen jetzt einfach rumschieben könnte, die Szene an den Ende, ans Ende zu stellen. Also ich habe ja vorhin schon irgendwas mit irgendwas mit Mord angeteasert. Jetzt Da ist irgendwas mit Mord passiert und dann am Ende kommt so, dass die, die einfach so richtig auslachen irgendwie. Das wäre schon auch geil.
1: Okay. Dann <lacht> Machen wir weiter, würde ich
0: sagen. <lacht> ja, jetzt kommt so ein bisschen so eine Folge von so ja, banalen Sachen, die aber immer in extra Szene sind. Woizek äußert bei einem Freund in der Wachstube, also dem Andreas wieder, die Vermutung, dass Marie eine Affäre hat. Woizek entdeckt Marie und den trembor beim Tanzen im Wirtshaus. Woizek halluziniert auf einem Feld. Woizek, eigentlich ist das gar nicht lustig. Ist, ja, es ist ein halluziniert beim Nicht-Einschlafen in der Kaserne. Woizek konfrontiert den Trembor-Major im Wirtshaus. Es kommt zu einer Schlägerei. Ich mache das ja alles so schnell nebeneinander weg, weil das also, Gefühl... Es ist wiederholt so wichtig, sich immer das Gleiche.
1: Ich hatte genau ja. das gleiche Problem wie du. Es passiert immer das Gleiche, aber ein bisschen anders immer.
0: Ja, Wojciech, das, das fand ich auch ein bisschen sehr unnötig. Wojciech kauft äh, ein Messer, das macht aber im Juden, das könnte man... Also ich glaube schon, dass das antisemitisch sehr gut auszulegen ist. Ich glaube auch. Ja, ähm, ein Messer, weil ihm eine Pistole, die ihm angeboten wird, zu teuer ist. Nächste Szene, die ist wieder ja ein bisschen spannender. Äh, wir sind zurück bei Marie und die liest eine Stelle in, in der Bibel, im Neuen Testament, in der sie sich wiederfindet. Dann, ja, jetzt, jetzt wird es ein bisschen banaler. Wojcik schenkt seinem Freund Andreas seine wenigen Sachen, die er hat. Volzek, das fand ich selbst tröst, hilft dem Doktor beim Experiment vor Studenten, bei dem man eigentlich irgendwie eine Katze aus dem Fenster werfen soll und dann aber sich nicht traut und dann letzten Endes eher das Anschauungsobjekt von diesem fehlgeschlagenen Experiment wird.
1: Ja, aber dafür fand ich so interessant. In dieser Szene kam mir der Doktor komplett verrückt vor und wollte gerade der normale. Ja. Weißt du, der wirft einfach eine Katze aus dem Fenster oder keine Ahnung, wo er sie hinwirft und bringt <lacht> die auf, das ist, was man ja eigentlich denkt, was dass da dass sinnvoll ist, oder? Man hm. rettet die Katze praktisch, aber dafür wird er dann ausgelacht oder wird so, oh, warum ist der so verrückt, der Wojcik? Ich verstehe, also, die Szenen habe ich irgendwie nicht so gut verstanden, weil da verhält sich der Wojcik ja komplett richtig und alle anderen so komisch. <lacht> äh, aber normalerweise ist es ja genau andersrum, beziehungsweise, Wojcik verhält sich komisch und alle anderen auch, aber... Das soll die ähm,
0: Absurdität der Gesellschaft darstellen.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: <In> die <lacht> kommt später. Okay, ähm, kommen wir wieder so ein bisschen den banaleren Teil, der aber spannend wird, weil wir jetzt in Richtung von diesem angeteaserten Mord kommen. Wojcik, also die Spannung, ja, spitzt sich zu, sagen wir es mal so. Die Spannungsmaus flitzt ganz schnell. Die, die Spannungsmaus flitzt nach oben. <lacht> Wojcik fordert Marie auf, mit ihm zu kommen. Die spielt da irgendwie mit, mit Kindern rum und singt und so. Und dann kommt er halt. Und, ja, dann machen die einen Spaziergang vor die Stadt. Nächste Szene vor der Stadt, da ähm, unterhalten sie sich dann, es ist irgendwie abends, sie redet über den Mond und dann zieht er das Messer, das er äh, gekauft hat, und sticht sie damit nieder.
1: Was ich hier ganz interessant finde, ähm, das ist ja ein Drama. Also, hm. man kann ja, das ist ja ein Theaterstück, man weiß ja gar nicht, ähm, wenn man das nur liest, weiß man nicht unbedingt, was passiert. Da muss ja ähm, irgendwie da stehen, dass jemand was jemanden umbringt. Hm. Ähm, in einem Prosa-Text ist klar, da sagt er, ja, Beuzeck ersticht Marie, aber wie wird das in einem Drama gelöst? Das muss man ja irgendwie auch trotzdem rüberbringen. Und ich würde es dann mal kurz vorlesen, oder? Darf hm. ich? Ähm, nee. das, <lacht> das ist auch eigentlich ziemlich... Ich kann es eigentlich nicht hören. Das ist eigentlich ziemlich das Letzte, was passiert. Äh, Marie sagt, was hast du vor? Franz, du bist so blass. Er holt mit dem Messer aus. "Franz halt ein! Um Himmels Willen. Hilfe, Hilfe. Woizek sticht drauf los. Nimm das und das. Kannst du nicht sterben? So, so. Ha. Sie zuckt noch. Noch nicht? Noch nicht? Immer noch? Stößt nochmals zu. Bist du tot? 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 Er lässt das Messer fallen und läuft weg. Okay, es war doch nicht so ähm, <lacht> nicht so subtle.
0: Was? ich, ähm, ich habe jetzt die Ohren zugehalten. Was?
1: Es ist äh, doch nicht so äh, es wird schon ziemlich direkt gesagt, was passiert, aber... <lacht> <hab's> <lacht> was...
0: Müssen ja. wir das jetzt äh, als explicit ranken? Den eigentlich,
1: eigentlich schon, oder?
0: <lacht> du hast ja <lacht> doch nicht
1: die Ohren zugehalten, deswegen könnt ihr anderen
0: ja. auch... Ja. Nächstes Mal geben wir ein Disclaimer. <lacht> Auf jeden Fall kommen jetzt Leute zum Ort des Geschehens und Holzeck flieht. Schnitt, Nächste Szene, wir sind bei den Leuten.
1: Aber warte, er fliegt ja nicht ins Wasser? Geht er ja nicht ins Wasser und ertrinkt sich praktisch?
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, ich glaube schon. Nächste Szene, wir sind bei den Leuten und die begutachten den Tatort. Nächste Szene, da hat sich Wojciech auf jeden Fall, also wenn er sich versucht hat zu ertrinken, hat es nicht geklappt. Doch stimmt, da so. war was, weil er kommt dann nass. Er kommt, kommt
1: nochmal zurück, sorry. Ähm, ja. Nee, stimmt, er, er, er sticht Marie, dann geht er zurück ins Wirtshaus. Da genau, da mit
0: das, das, ist, das ist jetzt die Szene, Wolze tanzt und singt im Wirtshaus auch einer neuen Bekanntschaft, weiblichen Bekanntschaft, und als er sich dann sein Hemd auszieht, entdeckt sie dann sehr viel Blut, das ihm anhaftet, und das Wirtshaus wird auf ihn aufmerksam und er muss erneut fliehen. Er kehrt zum Tatort zurück und findet dann die Tatort für das Messer, mit der er ja zurückverfolgbar ist, weil er die gekauft hat, und die findet er am Wasser, und er wirft das Messer dann auf jeden Fall weiter rein in den Teich. Vielleicht kommt dann jetzt die Stelle. Ähm,
1: ja, genau. Und, nee, ich habe das verwechselt. Er geht jetzt ja zweimal zu dieser Tat hin. Das fand ich sowieso schon ein bisschen, auch weil ich sie schon gelesen ja. habe, verwirrend.
0: <lacht> der, die Täter kehren immer wieder zum Tatort zurück. Ja, <lacht> ja. Nächste Szene, äh, ja, auch ein bisschen random fand ich jetzt, aber wie auch immer. Ein Stadtkind, ein Kind in der Stadt, erzählt von dem Leichenfund. Nächste Szene, das Gericht und der Arzt kommen zusammen und begutachten den Tatort. Letzte Szene, als Wojcek nach Hause kommt und seinen Sohn liebkosen will, da ist ein Freund von denen da, der wurde vor dem Stück schon mal vorgestellt, lässt und, und der hat eine, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, er wird, als, er wird als Idiot betitelt, aber heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, jemand mit einer geistigen oder ja, weiß nicht, Beeinträchtigung irgendwie. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und der lässt dann nicht zu, dass Wozzeck seinen Sohn Liposen kann. Sondern, ja, er will ihn nicht hergeben. Und damit sind wir auch am Ende von diesen Fragmenten. Ja. <lacht> Dieser Aneinanderreihung an Szenen. Ich fand cool, das nochmal in der Aneinanderreihung zu hören, weil ähm, das da, wo ich mir das zu Gemüte geführt habe, das Stück, da war das in einer anderen einer, anderen ja. einer Reihung. Und ich fand, bei manchen Sachen fand ich das so besser, bei manchen fand ich das, wie das äh, hier war, besser.
1: Da sieht man ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte, was sich Büchner gedacht hat, die ganze Zeit, ah nee, ziehe ich mal rum und so weiter. Ich habe jetzt mir ähm, das gleiche Audiobook gehört ja. und ich habe mir dann nochmal eine an, halt, äh, weil ich das auch gerne nochmal richtig lese, äh, hm. in irgendeine Version gesucht und da war es auch noch ein bisschen unterschiedlich, äh, was ein bisschen blöd ist, weil man ja gleichzeitig das irgendwie... Aber egal. Ähm, und da war auch wieder ein bisschen anders und du hast es wieder anders gesagt. Also es ist schon ist super interessant, aber <lacht> super verwirrend. Ich glaube, das hat passt, auch ein bisschen. Das passt ja gemerkt. zur
0: Gestalt, äh, das Wojcik.
1: Stimmt, vielleicht war es ja so gewollt. Vielleicht war ja Büchner. Oh mein Gott, das war so ein Genie. Der hat das einfach absichtlich so verwirrend gemacht. Und, boah, das wäre eigentlich schon fast sinnvoll.
0: Hm. <lacht> aber du hast ja schon die Entstehungsgeschichte angesprochen. Gibt es da, da vielleicht irgendwie ein Vorbild oder sowas? Ja, tatsächlich. Also... <lacht> Warum frage ich das bloß? Ähm, Weil es richtig ist.
1: Äh, aber Wojcik hat ein historisches Vorbild tatsächlich. Es ist der Friseur Johann Christian Wojcik. Äh, er hat aus Eifersucht am 21. Juni 1821 in, der Le in einer Leipziger Gasse, also in Leipzig, in Sachsen, äh, eine Frau erstochen. Und danach gab es ein riesenlanges Verfahren über die medizinischen Gutachten und äh, die Zurechnungsfähigkeit äh, von Wojcik. Und man richtet den dann schließlich auf dem Marktplatz hin. Der Fall und die Gutachten wurden dann in einer Zeitschrift veröffentlicht und Georg Büchner bekam diese durch seinen Vater und der war halt Arzt äh, in die Hände und dadurch äh, ist das literarische Voitzeck äh, geboren. Und was ja, interessant ist, also das ist ja hier oft auch in Umgangssprache geschrieben, hin und wieder merkt man das, oder? Was ist was hm. auch mitbekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und durch die Verwendung des Dialekts erzielt der Büchner so eine Abgrenzung zwischen den Unterschichten und die der Höheren. Merkt man ja auch ganz klar, wer hier ein bisschen weit unten an, auf, der, auf der
0: Leiter steht und wer ein bisschen höher. Äh, genau. So, jetzt so viel zum historischen Woizek. Ich bin tatsächlich auch darauf gestoßen, dass es auch einen historischen Doktor gab. Uh, ich interessant. war äh, der gute Herr Justus Liebig. Kennst du den Namen vielleicht irgendwoher? Ja, ja. Woher kenne ich den? Sagen mir es. Das war der Typ, der den Mineraldünger erfunden hat. Okay. Oder das Verfahren Hä? dazu ist ein Chemiker. Justus Liebig. Ja. Ja. dreht dreh mal weiter. Ein Brot aus Luft. Ja, ich weiß schon, der Typ war. Aber... Nee, das war nicht der Typ. Weil das das nicht der typ. Ich wollte es einfach nur, nur sagen, weil Insider ist egal. Also er hat den Mineraldünger erfunden. Und jetzt, äh, laut deutschland.de, da habe ich meine vorher, wollte er herausfinden, ob tierisches Eiweiß auch durch Hülsenfrüchte ersetzt werden kann. Und deswegen hat er seinen Probanden, seine Probanden damit beauftragt, die ganze Zeit nur Erbsenbrei zu essen. Also dieses Experiment gab es wirklich. Und wahrscheinlich ist Büchner, dann Büchner auch da irgendwie drauf aufmessen geworden. Der war ja auch ähm, Mediziner. Vielleicht ist er da irgendwie, hat er davon irgendwie mal was gehört. Ich finde es spannend. Irgendwie haben Büchners Werk fast alle... Ja. zumindest ein bisschen eine reale Begebenheit. Also bei Lenz war es ja schon ganz krass, das war, hast ja. ja gemeint, irgendwie so einfach fast die Abschrift von einem Tagebucheintrag. Ja. Bei Dottor gab es ja auch einen historischen Dottor. Der und eins. Jena fällt ein bisschen raus, aber ja. Also eins, eins zu eins, das habe ich auch.
1: Ja. Das dachte ich mir auch. Also der hat sich schon sehr häufig so an den einzelnen äh, Vorbildern gehalten. Was irgendwie interessant ist, ich würd mich, mich würde es interessieren, was er sonst noch ähm, geschrieben hätte, wenn er länger gelebt hätte.
0: Ja, der sucht sich schon um die skurrilen Sachen raus, sage ich mal so. Ja. Aber ob das jetzt wirklich so skurril ist, äh, das würde ich sagen, gucken wir jetzt mal in der Interpretation. Okay, zur Interpretation möchte ich natürlich mal zuerst mal sagen, was ich jetzt irgendwie bei meinen Quellen rausgefunden habe, also jetzt hier le lektürehilfe.de. Und das dann natürlich besser machen. Oder wir machen das dann natürlich besser. Also bei lektürehilfe.de wurde jeder Person, wurde gesagt, jede Person steht für so ein eigenes Weltbild. Und insgesamt mhm. ist das dann eine Gesellschaftskritik. Kriegen wir das besser hin. Okay. Ähm, wie meinst du besser? Eine <lacht>
1: Gesamtinterpretation, meinst du?
0: Ja. Oder generell ein paar Ansätze einfach mal.
1: Also, was mir aufgefallen ist, ich lese mal. Kurz ähm, etwas vor, was ich aus dem Audiobook, das wir beide gelesen haben, äh, was er an seine Eltern geschrieben hat. Und ich fand das richtig interessantes Zitat von äh, Büchner, dass er da in, in diesem Brief an die Eltern geschrieben hat im Februar 34, 1834. Ich verachte niemanden am wenigsten wegen seines Verstandes oder wegen seiner Bildung, weil es in niemandem Gewalt liegt, kein Dumpfkopf oder kein Verbrecher zu werden. Weil wir durch gleiche Umstände wohl alle gleich würden und weil die Umstände aus uns liegen. Ich, da ist so viel drin, ähm, die zusammenpassen und ich finde, ja. die, das Beschreiben schreibt ähm, so gut. Ähm, also gut, ich
0: verachte... Okay, nehme mal ein bisschen auseinander.
1: Genau, ich, äh, ich verachte niemanden wegen, wenigstens wegen seines Verstandes oder seiner Bildung. Das ist beides Vojcik. Er ist ein Soldat, der hat jetzt keine krasse Bildung gehabt und Verstand der auch ständig in, in dem Werk
0: hier. Ähm, Passt also, zu seinen Forderungen aus dem hessischen Landboten, wo er auch fordert, genau. zu, der Adel soll keine Vormachtstellung mehr haben. In
1: Gut, aber das äh, lass mich noch mal kurz hier. Ähm, nee, klar. Weil es, klar. Ich niemand, nur weil, ja, ja, weil es in niemandem Gewalt liegt, kein Dummkopf oder Verbrecher zu werden. Genau das ist auch ähm, ist auch Wojcik. Hm. Äh, er ist ein Dummkopf, das äh, wird ja die ganze Zeit von dem Hauptmann und vom, äh, äh, vom Arzt so behandelt und es für einen Verbrecher, weil er es, äh, Marie umbringt. Ja. Ähm, und er sagt, das ist, dafür kann er praktisch nichts, weil, und jetzt kommt das Nächste, weil ähm, wir alle durch gleiche Umstände gleich sein werden. Also wenn wir Voiceck werden, würden wir genauso handeln. So Und warum handeln hm. wir nicht so wie Voiceck? Weil die Umstände, weil wir nicht dafür verantwortlich sind, was mit uns passiert. Das heißt, ähm, das ist ein bisschen so ein äh, fatalistisches Denken, ein bisschen ähm, äh, Determinismus, äh, was ja auch eben Danton ein bisschen ist. Der Danton ist ja auch super Fatalist, und sagt, ah ja, gut, was passiert, passiert halt. Das finde ich hier man mhm. auch ein bisschen raus. Aber ähm, im Grunde genommen finde ich, weiß nicht, ähm, ob man das so sagen kann, aber ich finde, das ist schon eine ziemlich linke Einstellung, wo man sagt, ja, ähm, ich, es kann ja nicht jeder was dafür und so weiter, lass mal äh, nett zueinander sein oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und jetzt ja. äh, kommt es dazu gesagt, dass mit den Landboten, wenn wir nicht durch die Umstände dafür verantwortlich sind, wo wir sind, dann gibt es ja keinen Grund, warum wir Könige und warum wir Bauern haben müssen und warum die unterschiedlich gestellt
0: sind. ja. Also das passt alles perfekt zu den Gedanken, die ich mir gemacht habe.
1: Sehr gut. Dann reden wir weiter.
0: Und zwar war das für mich alles so ein bisschen die Frage nach Tugend und Moral. Aha. Also jetzt nicht nur an dem, wieso ist es dazu gekommen auf der Wahrheitsebene, sondern auf der äh, Bewertungsebene sag ich jetzt mal in einer Welt, die es nicht für alle zulässt. Moralisch, moralisch zu handeln. Und also ja, ja. Genau, für mich war so diese, dieses Gespräch beim Friseur, was jetzt glaube ich hier eine Anspielung auf den historischen Weizsäck ist, aber halt, wo der ja. dem Hauptmann die Haare oder den rasiert, heißt es ja. Das war für mich so ein bisschen die, St die, die Schlüsselstelle. Und das geht aber dann noch weiter, also nicht nur, so nicht alle können wegen den äußeren Umständen moralisch handeln, sondern wir haben als zentralen Handlungspunkt einen Mord. Das ist ja so die Spitze in der Spannungsmaus. Und wir haben das Motiv des Ehebruchs, wobei es ja nicht mal richtig Ehebruch ist, weil wir nicht verheiratet sind. Vielleicht eher ein Vertrauensbruch, wenn man so sagen kann. Wir haben aber auf jeden Fall ein Dilemma. Wir haben jemanden, der tugendhaft, tugendhaft handeln will, das sagt er in der Friseurszene. Und der, eine tugendhaft, der dann aus Tugendhaftigkeit handelt. Also im Prinzip ist dieser... Mordakt, ja ein Racheakt, wenn man so sagen will, oder so sagen kann, also Ehebruch, und es muss bestraft werden, ist aber gleichzeitig auch ein absolut untugendhafter Akt. Also ja. Mord ist ja absolut was, das, das gegen einen, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, komplett. Das, das gegen, gegen Morale springt. Und das Ganze wird dann aber begünstigt durch die Wahnvorstellung, die durch ein Experiment durch die Experimente der Wissenschaft entstanden sind. Daraus abgeleitet habe ich dann so ein bisschen den Spruch, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen über, oder die, 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 den Schluss, vielleicht habe ich das ein bisschen überinterpretiert, aber es macht Spaß. Ähm, in einem moralischen Dilemma verleitet einen, oder uns heute, Wissen uns heute, damals, Wissenschaft und Technik zu kurzfristigen Lösungen, kurzfristigen Lösungen zu greifen, hier der Mord, die aber auf lange Sicht viel unmoralischer ist. Da kann man jetzt so eine perfekte Überleitung zum Klimawandel machen. <lacht> Geil, dass man so, so, so einen alten Klassiker hier rein kann. Ne? Okay. <lacht> ähm, es ist viel einfacher, ins Auto zu steigen. Ähm, die gewissenschaften Technik verleiten einen dazu, auch wenn es auf lange Sicht von so viel schlimmer ist. Perfekte, doch.
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, aber ein Ansatz <lacht> auf jeden Fall. <lacht> nee, also
0: jetzt um jetzt mal ernsthaft zu, diese dieses Dilemma zwischen Tugendhaftigkeit, du hast es schon gemeint mit Fatalismus, ja. und äh, nicht tugendhaft handelt, das ist auf jeden Fall auch noch ein Aspekt, den man da glaube ich sehr gut, ja. und, den man äh, sehr, sehr wichtig hervorheben sollte.
1: Er handelt ja auch sehr tugendhaft eigentlich, die also ähm, eine Szene ist mir hier ganz besonders rausgestochen, nämlich als er heimkommt zu Marie, er, es ist ihm ja schon ich glaube zu dem Zeitpunkt auch klar, ähm, gut, wissen wir jetzt nicht, kommt darauf an, in welcher äh, Fassung, in welcher äh, Reihenfolge die Szenen ja. sind, aber äh, sagen wir mal, er weiß dann schon, dass er betrogen wird von, mit Marie oder von Marie äh, und dann gibt er trotzdem das Geld. Also er kommt heim, hat durch äh, das Scheren seines Hauptmanns, wo er erniedrigt wird, äh, hat praktisch seinen Körper zu Versuchszwecken mit diesen Erbsen und so weiter ähm, ver verkauft und mhm. dann kommt er heim und gibt dann das Geld ähm, Marie. Er kümmert sich ja um sie und ja. da ist er ja dann schon tugendhaft. Und auch, ich glaube, das war auch eine Szene, wo er ein bisschen mehr Verstand hatte, wo er nicht so verrückt wurde.
0: Du hast jetzt gerade schon den Wahnsinn so ein bisschen angesprochen. Das ist was das mal auch noch mal auf jeden Fall rausgreifen muss. Ja. Der lebt in einer Gesellschaft, die ihn wahnsinnig macht. Also hauptsächlich liegt es ja oft daran, daran er jetzt geht, um sein Kind zu ernähren. Das aber ja an sich schon, weil es nicht eine Ehe ist, ein untugendhafter Akt war. Und deswegen musste dann noch Tugendha un untugendhafter handeln und dann äh, alles, alles so Verstrickungen. Da, da kann man ja nur wahnsinnig werden.
1: Ja, und ich meine, ich glaube, es hilft. Was interessant ist, ist, dass ähm, irgendwie nicht darauf eingegangen wird, ist, dass er Soldat ist, oder? Ähm, ich könnte mir ja, vorstellen. Stimmt, stimmt. Wir hatten es ja auch im hessischen Landboten, dass ähm, hier die Soldaten ja auch irgendwie nicht so gut wegkommen insgesamt. Ähm, und daher wäre es jetzt eigentlich perfekt gewesen, wenn man jetzt auch noch irgendwie damit verknüpft. Weißt du, du sagst, also unmoralische Welt, er wird dadurch verrückt gemacht. Ich meine, hätte man auch noch locker ähm, Kritik einbauen können mit, ja, die Soldaten sind alle verrückt, weil der Militärdienst sie verrückt macht oder so. Irgendwie hätte ja. ich, oder, oder meinst du, das hätte jetzt irgendwie, ich meine, wäre das zu viel gewesen? Ähm, wahrscheinlich schon, aber es ist jetzt auch schon viel zu viel, was in dem Stück behandelt wird, oder?
0: Also, die Bücher traue ich alles zu. <lacht> Nein. Nee, also ich, also ich, ich glaube schon, dass er das noch irgendwie mit reingebracht hättest. Der ist nicht einfach nur zufällig Soldat.
1: Stimmt, er war ja auch, Bolzek in echt war ja auch ähm, hier Friseur. Friseur, ja. Ähm, ja. Was ich interessant fand, was ich äh, aus der Literaturwissenschaftsvorlesung mitbekommen habe, ähm, <lacht> eben diese. <Netflix. lacht> äh, wegen dieser unterschiedlichen Versionen, ähm, wo eben bei manchen äh, Versionen manche Szenen woanders sind bzw. wegfallen. Äh, in einer späteren, ich glaube das war auch seine letzte Version, ähm, fehlen die ganzen Szenen, nachdem er ähm, ich, äh, nachdem er den Laden verlässt äh, beim mhm. Juden. Und, was in, und dann geht er aufs Freifeld und so weiter. Und was interessant ist, das erste, die erste Szene, so wie ich das jetzt habe, ich glaube, das ist auch die von der Reklamausgabe, ähm, ist, wo Voigtzeg äh, mit anderes auf dem Feld ist und ja. das erste, ähm, einer der ersten Satz, steht da rollt abends der Kopf und weil eben Voigtzeg dann auch hingerichtet wird beziehungsweise stirbt er, das ist halt. Kommt drauf an, auf die Version, die man hat. Ähm, ja. Das ist ein schöner Zirkelschluss, zu sagen: Okay, hier rollt abends der Kopf. Werde anfangen und dann, bevor dann jemand stirbt, ähm, hört dann das Drama auf. Das heißt, man weiß, was passiert. Ich meine, Reutzek war ja ein ja, bekanntes, bekanntes äh,
0: äh, nicht Stück. Bekannter
1: Fall. Bekannte Fall, danke. True Damals, Crime.
0: True, <lacht> True Crime True Podcast Stimmt. Zählt das jetzt schon als True Crime Podcasting?
1: <lacht> Irgendwie schon, oder? Ja. Ähm, nee. Und das wäre ja schon so ein schöner Zirkelschluss. Und deswegen kann man nicht unbedingt sagen, ja, der war einfach nur nicht fertig mit seiner letzten ähm, Version. Mhm. Sondern vielleicht wollte er es ja so haben. Und das fand ich so interessant, ähm, <lacht> dass... Ja, äh, ja, das hat mich ein bisschen fasziniert, muss ich es einfach sagen.
0: Gut, dann sage ich mal, das war die heutige Folge Spall auf mein Im Prinzip kann man jetzt ausschalten. Wir stellen uns jetzt aber noch eine, ja, wie immer nicht... Ganz ernste Abschlussfrage gegenseitig.
1: Was war die Abschlussfrage, die ich nicht absehen sehen sollen?
0: <lacht> ja, genau, wir haben so ein geteiltes Dokument äh, mit unseren Notizen. Also, da hätte ich fast die Abschlussfrage auch reinkopiert, aber <lacht> habe ich noch rechtzeitig zurück. zurück äh, <lacht> habe ich noch bemerkt. Pass auf. Dem Erbsen-Experiment, das historisch durchgeführt wurde, vom Justus, Lieb vom Justus Liebig. Ja. Ähm, aus meiner Quelle im Deutschlandfunk wurde das als sehr krass beschrieben. Also, dass es so, so ein krasses Menschenexperiment war und menschenunwürdig und sehr ins negative Licht gerückt. Findest du das gerechtfertigt? Weil man könnte ja auch argumentieren, also das setze ich jetzt einfach mal voraus, vielleicht, wenn es nicht so war, dann. Lässt sich darüber nicht streiten, aber angenommen, das wäre wirklich jetzt so, wie wir es hier präsentiert bekommen: im Stück, du gehst dahin, wie auch heute Experimente gibt es ja auch so Studien, wo man teilnehmen kann. Du gehst dahin, ähm, bekommst Geld dafür, dass du da jetzt mal Erbsen isst und gibst einmal die Woche Urinprobe ab. Findest du das gerechtfertigt, das als ein krasses, menschenunwürdiges Experiment zu bezeichnen?
1: Es oh, ist schon heftig. Ähm... Ich meine, ich glaube, es kommt auch wirklich drauf an, ähm, wie lang man das macht. Ich meine, ein halbes Jahr ist schon heftig. Es kann gar nicht sein, dass da keine Mangelerscheinungen auftreten, oder? Mhm. Ähm, das erinnert mich an ein Experiment, das während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurde. Ähm, da haben Leute einfach nichts gegessen für mhm. eine sehr, sehr lange Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Und das ist super interessant äh, für die Wissenschaft. Äh, man weiß, wie lange Leute dann überleben können. Also ist keiner gestorben, aber ähm, wie viel.
0: Ja, Und was einfach auch, passiert ist. Die haben das auch Menschen? freiwillig gemacht.
1: Die haben das auch freiwillig gemacht. Okay. Ja. Das war auch ganz interessant. Ich möchte da jetzt gar nicht so weit reinfängen, aber es ist super interessant, weil ähm, es ist so, ähm, dass sie gesagt haben: ja, ähm, das sind äh, mir ist der Name jetzt entfallen, das ist auch ein englischer Name. Ähm, die sind nicht. Äh, in den Krieg gegangen, weil sie eben religiöse Gründe hatten. Mhm. Conscientious Objector heißt das, glaube ich, wenn jemand nicht in den Krieg will wegen religiösen Gründen. Sie okay. äh, wollten ja trotzdem was für ihr Land machen. Ja. Und deswegen haben sie dann eben dieses Experiment durchgeführt. Okay. Äh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, das würde heute nie durch eine Ethikkommission gehen. Das würde nie, niemals. Ähm, und es war damals schon teilweise umstritten. Also danach, also da ist ja auch was, was ist denn da passiert und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das wird heute einfach nicht mehr durch so eine Ethikkommission durchgehen, weil man weiß, warum, warum musst du ein Experiment machen, wo jemand nur Erbsen frisst, du weißt, dass er Mangelerscheinungen bekommt. So, oder? Also Das, das war
0: die Grundfragestellung, das, das hat man eben nicht gewusst damals.
1: Ja, aber jetzt wissen wir es ja.
0: Ja, jetzt wissen wir es.
1: Ich glaube, ähm, ja, also, ich, also, um, ich glaube, das kommt nicht durch die Ethikkonvention durch.
0: Also, um das um, um jetzt mal ein bisschen, äh, damit ich noch was dazu sage. <lacht> so, der der springende Punkt, Punkt ist ja.
1: <lacht> der sprechende Punkt?
0: <lacht> ja, ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Urteilsfähigkeit der, des Probanden oder der Probandin eingeschränkt ist, kann man den Versuch ja, ja eigentlich nicht mehr richtig vorsitzen, weil.
1: Dann kann man nicht sagen, willst kann man
0: du nicht mehr freiwillig abbrechen? Richtig, ja, ja, ja. Das Problem ist, wenn jetzt, wenn man jetzt ein Experiment durchführt, ob man es vorher weiß oder nicht, wird es wieder hingestellt. Aber bei dem, das Ergebnis ist, dass man nicht mehr ähm, Entscheidungs äh, keine Entscheidungen mehr treffen kann. <lacht> wie, wie soll man damit umgehen, wenn man das vorher nicht gewusst hat? Ja. Naja, kann man nicht einfach
1: Was? sagen, ja, wenn, wenn die Entscheidungsfähigkeit nicht mehr gegeben wird, dann wird abgebrochen, ist das das, oder?
0: Ja, 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 ja. So, sollte man wahrscheinlich, so sollte man wahrscheinlich vorgehen. Wobei natürlich auch die Frage ist, wenn, wenn man da mal drin ist, ob man es dann auch einfach so abbrechen kann und wie weit man es merken kann. Ja. Auf jeden klar, Fall, so, so sollte man es machen. Um jetzt ähm, Deutschlandfunk auch nochmal ein richtiges Licht zu verrücken. also ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, aber einfach, um das mal zu zitieren, so, die haben es nämlich schon richtig gesagt, ich ähm, zitiere, dazu startete er einen kuriosen Menschenversuch mit gefährlichen Folgen. Und so ist es, glaube ich, vollkommen richtig, oder? Ja. ja. <lacht> was ist deine Abschlussfrage?
1: Okay, also meine Abschlussfrage. Ähm, wir sind jetzt durch mit allen Bücherwerken hm? und deswegen würde ich einfach toll. fragen. Ja gut, das kann man auch fragen. Ich wollte einfach <lacht> fragen, was hat dir am besten gefallen? Aber ja, du musst
0: äh, halt gar nicht darauf eingehen. Normalerweise gehst du immer darauf ein, da ein, ob da jetzt was Rebellisches dran war oder nicht. Das, musst du jetzt, das bist du uns noch schuldig. <lacht> okay. Ich habe jetzt die Frage gar nicht so richtig äh, am Ende gehört, deswegen ich kann die dann noch fresh nachher beantworten.
1: Okay. Er äh, war ein, eher ein Rebell. Ich glaube, Wojcik in dem äh, ist tatsächlich weniger rebellisch als seine eigenen anderen Werke. Ähm, es hat jetzt keinen definitiven rebellischen Charakter. Es klagt auf jeden Fall Missstände in der Gesellschaft an. Das ist auf jeden Fall. Ähm, die Verwerfung zwischen Arm und Reich, zwischen den Ständen. Äh, gut, zwischen den Ständen nicht, da kommen nicht wirklich viele Stände vor in dem äh, Stück. Ähm, ein bürgerliches aber auch, Drama. Ein bürgerliches Drama, stimmt. Lessing und so. Ähm, dann wird die Frage aufgestellt, eine juristische Frage, ist Boizig überhaupt zu rechnungsfähig? Äh, damals wurde dann diskutiert, unter anderem auch wegen dem... Kriminalfall, ähm, wie man mit Unzurechnungsfähigkeit ähm, umgehen kann, wie soll man es ins Gesetz implementieren, also ich würde weniger sagen, dass es rebellisch ist, aber es ist vielleicht ein Anfang von revolutionär, vielleicht ein, du hast doch gemeint, äh, zwischen Revolte und Rebelle äh, und Revolution ja. ist ein Unterschied, Revolte ist unkontrolliert oder ziellos, zielgerichtet. Ja. zielgerichtet und Revolution schon, ich glaube, ähm, Büchner ist wird, je älter wird, gut, er hat auch keine lange Schaffensperiode gehabt, aber ich glaube... Ähm, je älter er
0: wurde, je, 23.
1: Je älter er wurde, äh, desto weniger rebellisch wurde er und mehr revolutionär wurde er.
0: Das gefällt mir. Oder? Ich finde, das wirklich auch sehr gut Ja, das ist wirklich gut. Damit, ähm, kann man, damit, kann man, damit kann man auf einer Party angeben. <lacht> ja. Büchner, <lacht> so, der erzählt jemand so, so wenn noch ein bisschen Schulwissen noch vielleicht so, ja, der war ja voll der Rebelle. So. Naja, also je <lacht> älter der wurde, desto revolutionärer wurde der aber. Ja. Nee, meine, meine
1: Abschlussfrage Ab Ab ist, wir haben jetzt alle seine Werke gelesen von Büchner. Was alle ist denn fünf? dein. Alle fünf, ja, wichtig. Ja. Ähm, was war dein Lieblingswerk bisher? Was hat dir am besten gefallen?
0: Puh. Also Lenz war es auf jeden Fall nicht. Der ist mir <lacht> sehr schwer gefallen. Ja, mir auch. Wir haben es durch damals schon erzählt, irgendwie zweimal angefangen, zweimal eingeschlafen. Das also halt so zum, 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 Das war es irgendwie nicht. Watos ähm, ähm, Tod, äh, ja, war es auch nicht. Der Französische Revolution ist nicht ganz so mein Film. Und ja.
1: ja, war auch ja. super kompliziert einfach und schwer zu folgen. Es passiert eigentlich nicht
0: wirklich viel in dem Drama. Der hessische Landbote, nicht mehr relevant. <lacht> ja. Äh, Wojtek, cool. Besonders das mit den Erbsen eben, äh, gefällt mir als biologisch orientierter Mensch <lacht> natürlich äh, sehr gut. Aber aufgrund seiner Gestaltung war das jetzt auch nicht, also ich bin jetzt niemand, der so arg auf Krimis abfährten oder sowas. Und deswegen ist jetzt die Sache mit dem Morten so jetzt nicht so ganz mein Fall gewesen. Was ich aber richtig, richtig geil fand, habe ich ja auch damals schon gesagt <lacht> und auch ziemlich lustig, war Leon von Lena. Ja. Also ich würde sagen, das war tatsächlich das Stück, von dem ich am wenigsten erwartet habe. Ja. Also ich habe von den fünf gedacht, dass mir das am wenigsten gefallen wird, weil es auch einfach gefühlt am unbekanntesten ist und mir einfach nichts gesagt hat. Und jetzt nachträglich muss ich sagen, das ist so ein so, so ein hier, hier ist das Hidden Gem oder sowas. Ja, ja. So, 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 da, da, das ist eigentlich der Juwel, der in Büchners Werk hervorbrilliert und der auch heute noch, zumindest in meinem Humorverständnis, witzig ist. Wie, wie geht's dir? Was ist dein Lieblings?
1: Eigentlich ja. ziemlich genau. Also die Reihenliste finde ich ist auch ähnlich. Ich glaube sogar sie, genau gleich. <lacht> ähm, Leon zu hat mir auch am besten gefallen. Wojcik ähm, finde ich ist auch besser lesbar als Dantons Tod, ja. aber ja, ich finde einfach die Story von Wojzek jetzt nicht so überzeugend. Finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Ja. Äh, demnach ist auch Dantons Tod ein bisschen weniger interessant. Ähm, was hat man noch? Lens, ja. Schon,
0: äh, Landput ist eh ein bisschen außen vor, weil.
1: Ist kein ach. richtiges, ja, ja. Äh, Lens ist auch einfach super langweilig, weiß nicht. <lacht> Ich bin auch, also ich bin nicht nur zweimal drei eingeschlafen, ich bin dreimal eingeschlafen. Okay. Ähm, ja. flex. <lacht> ähm, aber was ich interessant fand, also ich habe auch bei Lenz habe ich ja auch äh, das was Lenz geschrieben hat selber. Oh boah, das ist so kompliziert, weiß nicht, weiß nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Ich würde sagen, damit haben wir es endlich. Ich habe jetzt durch, würde ich sagen.
0: Geil. Besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad und Philipp. Bis zum nächsten Mal.